0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家晚上好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我的商业模式创新与重构的系列课程。我将结合自身多年的互联网创业经验及商业模式研究，整合企业家资源，打磨这套商业模式创新与重构的系列课程。助力传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节。商业模式让商业模式就像天网一样疏而不漏。今天我将给大家分享的是第十二讲：快速融资只需这五步。融资成为我们现在的商业模式里面。非常重要的一步，而融资是否能成功，又决定于我们创业者的背景，以及我们的思路，以及我们清晰的运营的，以及清晰的运营思路，还有我们的准确的市场判断等等。那么其中当中就一步关融资，成为我们创业成败的关键点。那今天我将分享的是第二十二期关于融资的这个话题。在风起云涌的创业大环境下，其实寻其实寻求融资已经变为常态，而如何快速融资也成了创业者哀叹的大问题。在这个全民创业的时代，需要掌握一些方法。那下面我就跟大家分享一下关于我对创业融资的几点思考。那么，我认为创业。这成败的关键融资，而融资只是要做到这五步，那么我们的创业就，呃，创业过程当中我们的融资难的问题就能得到解决。那么首先第一步，要走对对的投资人。那么有些投资人他只关注技术行业，有些人他投资主要是关于农业，而有些人主要他投资是关于科技。那有些人投资可能是比较关注于。是创业者他的阅历等等等。首先第一第一步要找对的投资人。所谓对的,对的投资人呢，首先第一个他要认可我们所做的这个行业，第二和他的投资是对胃口的。那么第三个是他也看好啊未来这个发展的这个方向，也有情怀等等。那么肯定是要挑最动你的投资人，只有。只有懂这个，包含你所在的这个行业，也包括你所想要做的事情，他都懂。那么这样，一个懂你的投资人，在中间才不会给你设置各种阻碍，同时会降低沟通成本，也会把他的大部分的资源都倾向于我们的创业者。这第一步，首先找到一个对的投资人。那么第二步呢，要找到对的融资思路。那么要想真正的实现一个好的融资，而快速把钱融到位，那么一个融资的思路是决定了投资商、投资人快速认可我们的一种很重要的方式。那么要评估这些融资渠道，首先是融资渠道的一个评估过程当中一个标准。那么每一个融资的渠道呢，优势和劣势是否可以？多渠道的融合去融资，那就是要拿多家渠道的钱，等等，我们要在这个点上要把它想透。其实多家渠道融资对一个好的公司来讲，其实还是挺常见的，但其中各有利弊。总体来说，股东稍微少一点、集中一点比较好。那比如说我们说融资思路，在上一期的时候我也我也我也讲过，在上上一期哈。我也讲到过，关于融资当中就有一种众筹的时候，一种思也是一种思路。因此，众筹的股东过多会带来管理、管理上的一些问题，因为人每个人的想法思路不一样。特别是如果我们的股份是过于均衡的话，就会带来很大的问题。特别像很多公司，它的创始人是三个人的，对吧？各占百分之三十三点三。那有些就是呢。呃，唱声是两个人各占百分之五十，到最后的管理都是没有很大的决策权，没有大股东也是很大的一个问题。所以，我们首先要找到对的融资思路。那作为对的融资思路，就是我们要从哪几个渠道去融资，对吧？比如说，我们找投资仓、投资圈，找创投圈，找投行。那么，另外一个我们可以找众筹平台，然后去做一些融资，这都是可行的。所以，我们要找到对的融资思路。第三。第三步呢，就是要找到合理的利益分配模式。最核心的原则就是谁拿大头。那么像我们很多创业者，公司在成立的时候，那么股份很多是一开始都觉得不重要了。只有刚开始把这个基础的度过以后呢，遇到的一些问题，再开始思考股份没有大头会带来的问题。所以在这里面呢，合理的分配模式也是投资人、投资商很关心的问题。现在很多公司都是以股份质押金融资的比较多啊，很多融资方会占股份的超过百分之三十。其实这样的结果不好。一般来说，不让任何一个投资人占股超过创始人。如果超过创始人，在管理上，在决策上，那么这个公司的命运很有可能被被曲解。如果可以像数字资产的交易平台，不以股份金融资。而是以产品进行融资的话，那对企业来说就是很稳健的融资方式。所以这个合理的分配机制很重要，这个股份的分配。那么第四步是什么呢？快速融资的第四步，那么就是找创新的融资方式。那么以前呢，我我们也经常听说，在业界非常有名的一些公司，比如说有一个游戏公司。那么它的融资渠道就非常创新，它不是找传统的银行机构，而是在数字产权交易平台这类新型的金融平台里面，以产品抵押融资。投资方只会分割你的产品利益，不会分割你的股份。这样的话，我们只是把我们的利润分配结构改变了，但是我的股份没有改变。即使项目万一失败了。那对公司影响也不大，所以说我们要找一个创新的融资方式也很重要，不要把精力都放在银行。那么随着现在降息啊，那么对于我们现在的企业来讲，特别中小型企业，如果我们还没有核心的技术，没有核心的商业模式的话，其实融资还是有一定的难度的。因此，我们说要找一些创新的融资方式，不要过于纠结在一些比较简单的。像基于身边的资源呐、啊，还有基于银行这些资源，那么这是第四，这是第四这个是第四步。那么我再看看如何快速融资，那么只需要这五步这五步的最后一步，找融资效率最高的渠道。那么在这个融资过程当中，时间是最值钱的资本。当你融资的时候呢，当你企业发展过程中，很有可能错过了关键融资。那么结果，我们再想，我们再想去融的时候，这个时间点过了就很难。所以在这个融资过程中呢，时间，对吧，就非常的宝贵。特别是当企业发展到一定的程度的时候，市场成熟，市场市场那个成熟度和热度过了，已不到那个点上，你就是非常非常难。那么，那么我们说商业模式。那么跟融资，其实他们之间是有一个非常好的一个巧妙点，因为对于投资人来讲，他投资我们的原因也是因为他看好这个行业，也说白了，我们有更强的一个市场潜力，另外能够帮他更挣更多的钱，因为这样他才投资我们。因此，在我们企业在在这个发展过程当中。或者在创业创业起步阶段是更为关键的，就是要快速的去融资很重要，不能错过热点，风口过了再融资就没人关注你了，就很难了。因此，哪个更省时间，我们应该把精力放在哪哪个步骤上？因此，这是我今天核心要讲到的，快速融资只需要这五步。我再总结一下，第一步是找到对的投资人，第二步找到对的融资思路，第三找合理的。合理的收益分配模式。第四步，找创新的融资方式。第五，找融资效率最高的渠道。到这里呢，我再补充一些内容。随着银行降息啊，融资是难上加难。即使早在二零一四年十月二十二号的时候呢，央行就宣布就宣布下调金融机构人民币贷款和存款基准利率的问题。当时呢，一时间。这个央行降息再次引爆了关于融资难的话题，在经济增长下滑的压力下，微小微这个中小型企业、小微企业，对吧？背负着融资难、成本高、难以承受之重。那么，对于央行降息，意在针对性的引导市场利率和社会融资成本。那么缓解融资难的问题呢？那么国家也有相应的、相应的一些政策出来。比如说，我们现在连众筹，虽然国家没有相应的法律法规来正确的判断什么样的众筹合法，什么是众筹不,不合法，但国家也没有强行的一一棒打死。这是说明国家对融资难的问题也在允许一些新的创新思路出来。那么长期以来，国内传统的融资市场的。制约和缺陷，已经使得大量民间资本在寻找新的出口，而新兴金融的蓬勃发展，尤其是以 P2P 模式为代表的互联网金融，那也呈现一个快速的成长。那么现在来看 P2P 啊，已经属于一种一种暂缓发展的方式，已经在下滑的状态。因为，一为什么？因为去年和前年这两年的时候发展的过快了，而且一种法治。还不够健全，在某些方面还不够健全。那么 P2P 对银行的革命才刚刚开始。那么，其实互联网的快速发展也给金融服务业带来了互联网金融这方面一个好的技术支持和发展。目前来看，那么对吧？从当时乌镇互联网大会上，我们应该也看到了，其实互联网已经充分展示了在传统领域改造的。巨大力量，随着互联网金融在不断升温啊 ，P2P 行业交易量的持续增长，那么未来 VC 会对现有 P2P 的这个行业啊，也会进行一些一些这个一些新型的投资热点。因此，我们说下一个被互联网改造的传统行业，那么就是金融。那么金融的快速发展，那么才会带来中小企业融资。难的问题得以解决，那么创业者纷纷涌涌入任何一个行业，这个行业都会变成一个血海，因此各路资本也开始比较，就开始比较清醒了，不会随便的去投资一个企业，去投资一个行业，他会深度去分析。那在这里我再强调一下，我们要想拿到风投的钱，我们还要从三步去考虑。那么拿到风投的钱，那么需要多久？那么都是根据我们自己的清晰的思路和相对应的充分的准备有很多的关系。那么我们作为创业者，往往西装革履的正襟危坐的是见投资人。那么投资人就会从团队建设到商业模式整体让我们做个阐述。很多时候我们如果没有做充分的准备，就容易乱了阵脚。那这里呢，要想快速拿到风投的钱呢，我们还要还是。除了上面的五步之外，还要从三步去考虑一些问题。那么第一步呢，首先是要简单的，产品和清晰的商业模式。面对投资人，如果给你五分钟的时间呢，五分钟的时间没能把产品和商业模式说清楚，那投资人很有可能对你对产品没有什么兴趣了。因此，我们说一个好的产品要有以下几个要素：首先，要有一个好的，你首先一个好的产品。要符合行业发展大趋势，并且有广阔的市场。其次，一个好的产品要有独特的创意，能直击用户的痛点，并帮助用户解决确实存在的问题。再次，一个好的产品应该是营销成本很低。如果营销成本过高，那就说明那个产品很难受到用户的欢迎。那么，第二个第二点呢，就是。稳定互补的团队组合很重要。一个人单干的创业者，并不受投资人的青睐，不如试着是找几个靠谱的帮手，让团队看起来更加多元。我们说没有完美的个人，只有完美的团队。因此，我们说，在短暂时间之内，我们要快速去找到一个非常靠谱的、互补型的团队。那么，我们首先是要清晰的知道我们这个产品所对应的需要几个人，而这几个人要具备什么样的能力，而有针对性的是挖人，或者是，或者是找人去介绍，或者找一个猎头。我们作为一个创业者，要想找找的互补团队，靠招人是没有可能性的，就只能靠我们身边的资源。那么第三点呢是，那么是最后呢是创业者本身的性格，最重要的就是自信。人格魅力和沟通能力也非常重要，在面对投资人时，缺乏自信和人格魅力肯定是不行的，这会让投资人怀疑你的带团队的能力。在跟投资人聊天时，除了表现出足够的自信和沟通能力外，我们还需要用数据给投资人展示你的商业模式和前景。如果你的数据能够打动投资人，特别是我们的市场前景，还有我们的盈利盈利能力，对吧？还有未来几年，我们的发展呢？是我们的利润等等。那么，如果你已经进入到 VC 投资圈，那么就说明恭喜你，你至少找到一个入门、一个入、一个一个入口了。其实，在不久的将来，我们可以预测会有更多的资本涌入到我们的人工智能，融入到我们现在大数据，融入到云计算，融入到互联网加农业等等。各个具有新思路，对吧？新模式、新技术驱导的一个传统行业，它都是变成了一个新一个新型的业态。因此我们说商业模式？那么它离不开资本，而资本又离不开商业模式，它们是一个相互融合的，一个相互支撑的这样一个事情。那么今天我和大家分享的关于商业模式里面的这个。快速拿到融资，只需要这五步。那么这五步，希望大家，呃，今天课程结束之后，好,好去消化。特别是现在的创业者和现在我们传统企业这两大类，在现在过程当中，对商业模式融资这个问题上，希望大家重视。那么我们的商业模式创新与重构第十二讲，我就去分享到这里。那么。我们商业模式创新与重构课程共计预计是一百八十讲，每周一和周三的晚上八点到十点更新。那么，我将结合自己八年来互联网创业经验与商业模式的研究，以及整合知名企业家资源，打磨这套商业模式创新与重构的系列课程，来助力传统企业转型，助力全我们互联网创业者。还有企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节。商业模式让商业模式就像天网一样疏而不漏。欢迎大家收听并分享。如需商业模式辅导的企业，可以通过问答提问，我会及时回答。如果今天的课程对您有帮助，或者是你身边的朋友有帮助。就请您把它分享到朋友圈，让您和朋友一起共同成长。那么今天我分享的第十二期的课程就到这里。那下一期第十三期，我们的主题是如何设计高水准的商业计划书，让投资人一眼就能相中我们这个行业，相中我们这个团队，相中我们这个模式，能够打动他。那么这个商业模式。那么就要非常重要了。如何用最短的时间，五分钟之内，就能够把我们的亮点、行业、前景等团队介绍的很清楚？那下一节课程，我将继续和大家分享第十三期如何设计高水准的商业计划书。我们下一期节目再见。